0: אם רוצים להפנות שאלות אל הרב, בהשקפה, בהלכה, בעבודה, למידות, בתפילה, בחינוך הילדים, בשלום בית, חודש אדר, ועוד ועוד מוזמנים לעשות את זה עתה באמצעות הטלפון 072-333-2925 072-333-2925 או לשלוח מסרון ל-0559663 991-055-9663991 על הביצוע התוכנית גיא בן וייס ומשה מושקוביץ ואני משה זמיר העורך והמגיש שלום ולילה טוב חודש טוב לרב שלמה אבינר שלום המאזינים שלום המאזינות
1: ברוכים תהיו תודה רבה על השאלות
0: ראשית תודה רבה, חייב לומר תודה רבה לרב על כל ההשתדלות ועל הנתינה למען עם ישראל ועל ההקדשה שהוא נותן כל חודש, כל שבוע בתוכנית. נתחיל בשאלה מן המסרונים, שאלה שחוזרת על עצמה כמה וכמה פעמים. אדם שבאמצע הלימוד מכין לעצמו כוס של שתייה, קפה, במטרה שיוכל לשבת וללמוד טוב יותר. כן. או באמצע התפילה. מה הדין, האם זה נחשב כהפסק? האם זה נחשב הפסק בלימוד? זו הייתה כן.
1: זאת אומרת, יש להבדיל בין לימוד תפילה. זה לא נחשב הפסק, זה נחשב לשם שמיים. קודם כל, מה זה הפסק בלימוד? מותר להפסיק באמצע לימוד. כולנו מפסיקים, כולנו לא לומדים רצוף יומם ולילה כל החיים, עושים הפסקות. אולי השאלה היא, האם זה נחשב לימוד, מה שהוא שותה? לא. הרי, אבל מישהו צודק שהוא שותה. זה לא כל כך ללמוד, ללמוד, אבל זה לא נקרא לימוד, זה נקרא שתייה. אלא השאלה היא, האם זה נקרא לשמה? כן, זה נקרא לשמה. זאת אומרת, לאכול אוכל כשר זה לא מצווה, זה חול. אבל אם הוא עושה את זה לשם שמיים, כדי שלא כל ללמוד, אני אומר רמב״ם שמונה פרקים פרק חמישי, שזה נקרא לשמה. לכן, כמובן, לא, לא שעות להתעכב. אלא המינימום, הרמב״ם לא מזכיר כוס קפה, הוא מזכיר, אה, אה, אני יודע מה, להתאורר קצת, לנסוע בחוץ, להסתכל דברים, זה נקרא לשמה. אבל באמצע התפילה זה לא. באמצע התפילה לא אוכלים ולא שותים. סליחות ארוכות של הספרדים, שותים קפה באמצע. לא אוכלים כמובן, שותים, שיהיה להם כוח. כי זה ארוך, זה מאוחר, שלא ירדמו, אז, אז, אז זה מותח. וזה גם נגחה, נשמע, אם זו הכוונה של האדם. <laughs> בסדר גמור.
0: שאלה בדיני צניעות, האם יש בעיה ללכת, אה, הגבר והאישה שילכו ביד ביד ברחוב?
1: כן, זה כתוב בפירוש בגמרא ובשולחן ערוך, שאין לאיש ואשתו להראות חיבה ברבים. לכן הם לא יכולים ללכת יד ביד. אומנם ידוע שהרבה דתיים עושים את זה, אבל לא בגלל זה זה נהפך לדבר מותר. והוא עדין, שר, סימני חיבה ברבים, אני יודע מה, להתחבק, וכן הלאה, אסור לעשות את זה ברבים. זה, זה נפסק בשולחן ארוך, וברמב"ם, ואפילו בכיסור שולחן ארוך, סימן קנ"ב, סעיף, לא יודע, ט, יו, י"א, שם באזור.
0: תודה רבה לרב. שאלה נוספת מן המסרונים. האם יש בעיה... אה... לגבי חינוך ילדים, האם מותר לעלות להר הבית? למה היום אסרו אה, אה, בשנים האחרונות עלייה להר הבית? ואיך זה שיש אה, כל כך הרבה רבנים שהולכים ומתירים את זה? זאת השאלה היא למה
1: אסרו בדורות, בזמן האחרון? ש... אני לא
0: יודע מה זה הזמן האחרון. מהקמת זה... המדינה.
1: מהקמת המדינה. זה נכון, מהקמת המדינה, כי לפני הקמת המדינה <laughs> אי אפשר היה לעלות, <laughs> לא אסרו לנו לעלות, הערבים, אבל גם בדורות הקדמונים לא עלו להר הבית, גם לפני הקמת המדינה, למשל הרב קוק הוא היה חי לפני הקמת המדינה והוא כותב בפירוש לא לעלות להר הבית, יש לו... אפילו כזה הודעה, שלט, שהוא מזהיר את האנשים הטובים שבאים לירושלים שלא ייכנסו בשום פנים ואופן להר הבית. אלא זה נכון שהדבר הזה, השאלה עלתה מחדש אחרי מלחמת ששת הימים, כאשר התאפשר להיכנס. לפני זה אי אפשר היה להיכנס. עכשיו, למה אסור להיכנס? בגלל שאנחנו לא יודעים מה המקומות המותרים, מה המקומות האסורים, וכן הלאה. ולכן אנחנו לא נכנסים לאף מקום. אומנם יש הרבה אנשים שתמידי חכמים, כתבו תיאוריות שונות, איפה זה כן הר הבית, איפה זה לא הר כי הרי זה ברור שהשטח שנקרא היום הר הוא פחות ממה שפעם היה הר הבית. כי הר הבית כתוב שהוא תקאמה על תקאמה. ומה שיש היום זה הרבה פחות. תקאמה זה 250 מטר על 50 מטר. כלומר, יש במשק, נקרא היום, הר הבית, חלקים שהם לא הר אז רוצים לעלות להר רוצים לעלות <laughs> ללא הר מה שאינו הר uh, אבל איפה זה בדיוק? אז יש הרבה שיטות, לכל הפחות 11 שיטות, ומי שאומר את זה, שולל את זה, וכן הלאה. ולכן, אין לנו שום אפשרות להיות בטוח. מכיוון שאין מצווה, אין מצווה, לא כתוב בשום מקום שיש מצווה להיכנס לרח הבית. יש מצווה להיכנס, להקריב קורבנות, זה משהו אחר, אבל כרגע לא מקריבים קורבנות. גם יש מצווה להיכנס כדי לבנות את בית המקדש, אבל כרגע לא בונים בית המקדש. לכן כרגע זה לא עומד על הפרק. ולכן uh, זה לא שייך ל... ל... להיכנס ולהיכנס לספקות וכו' וכו'. אז אלה שרוצים להיכנס אומרים בסדר, אבל יש בעיה של ריבונות. כי הערבים מסתובבים שם, נכון, זה באמת שערוריה שהערבים מסתובבים שם. אבל, איך כתוב? חזר הקרב יומת. לכן אנחנו מצטערים שהם נכנסים שם, כי הם ייאנשו במיתה. אנחנו לא רוצים שהערבים ימותו. אנחנו רוצים שיחזרו בתשובה. לא יחפוץ השם במות הרשע, כי אם בשובו מדרכו הרעה, בחייו. לכן יש לנו צער שהם נכנסים. יעזר הקרב יומת. <coughs>
0: טוב, השם יעזור. אמן ואמן. ברשות הרב, אנחנו נזכיר למאזינים שאנחנו בתוכנית בכאן מורשת, שידור חי עם הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עתירת ירושלים ורב היישוב בית אל. מאזינים הרוצים להפנות שאלות אל הרב בהשקפה, בהלכה, בעבודת השם, עבודה על המידות, זיווג, כל נושא שהמאזינים רוצים להעלות. מוזמנים לעשות את זה 072-333-2925 072-333-2925 או לשלוח מסרון ל-055-9663-991-055-9663-991 שלום ולילה טוב למאזין. כן, שלום <ח> למאזין. <ח>
2: רצינו לשאול לגבי מה השיעור של ההפסק בלימוד סליחה, לא,
1: לא שמענו. לגבי... מה? מה השיעור של
2: ההפסק בלימוד שהזוהר כותב או שסתם מדינת אדם סתם? רגע, משהו לא ברור בקול שלך. מה השיעור של...
1: מה השיעור של ההפסק
2: לגבי איזה
1: דין? לגבי איזה דין? אה, בלימוד,
2: בלימוד, אדם שלומד, הוא רוצה להפסיק בלימוד, להפסיק בזמיון בלימוד, באיזה רמה צריכה להיות החשיבות של הדבר, או שמותר, או שיש דברים שבפעם מותר? לא צריך להפסיק
1: בלימוד, אתה מדבר על מי שרוצה להפסיק ללמוד וללכת לעבוד, על מה? לא, לא,
2: הוא לומד, דוגמא, שיעור... הוא, הוא לומד שיעור תורה, דוגמא, והוא רוצה באמצע... יש לו איזו, לא, איזו ציחה, דוגמה, שקוראים לו, מדברים איתו, או טלפון,
1: דוגמא, באמצע הלימוד. באופן וזה... פשוט, פשוט, באמצע הלימוד, לא מפסיקים בשום דבר. אתה מדבר שיש איזה אילוץ. אם יש איזה אילוץ, אפשר. צריך לבדוק אם זה באמת אילוץ או לא אילוץ. למשל, בישיבה של המהר שעה, עם אשתו של תלמיד אחד, ילדה, לא הודיעו לו באמצע הלימוד, כדי לא לשבש לו את הלימוד. אבל אם זה היה הילד הראשון, כן, הפסיקו אותו באמצע אלימות, הילד הראשון. אז כשאמר שי, אשתו, ילדה, התלבטו. <laughs> האם כן להפסיק אותו, לא להפסיק אותו. אבל uh, אני מבין שבימינו אנשים לא יכולים לעמוד בזה, ברוך. ודאי שיפסיקו אותו באמצע כדי לשמח אותו ולהודיע לו שאשתו ילדה. זה, זה ברור. שזה לא, לא המדרגה שלנו. אבל לא כתוב באף מקום איזה שיעור. כתוב שמי שמפסיק באמצע אלימות, מאכילים אותו גחלרת אה, תמים. זאת אומרת, לא צריך להפסיק באמצע אלימות. צריך לימוד בשקילה וכו' וכו'. וכל הדברים האחרים שהם לא דחושים לדחות לאחר כך. ככה צריך להתחיל. דווקא קודם הייתה שאלה, על מי שצריך לשתות תה, אחרת הוא לא מצליח ללמוד. טוב, זו כבר שאלה אחרת. זה כבר אמרנו שזה לא נקרא, זה נצרך ללימוד. אבל ודאי שבאמצע הלימוד לא מתעסקים בשום דבר אחר, אם אין איזה אילוץ. מה זה אילוץ? כמובן, אין לנו מכשיר אילוץומטר. בסדר?
0: תודה רבה למאזן, תודה. שאלה מן המסכונים, קיבלתי מתנה צ'ק מאישה, אם חד-הורית, שאני יודע שהיא קשת יום, ואין לה כמעט פרנסה. אם לא אפקיד את הצ'ק, האם אפשר להחשיב את זה כהפרשת מעשרות?
1: כן, אם היא זכאית לפך. כלומר, מי זכאי לקבל מעשר כספים? מי שחסר לו החיוני. הוא מוגדר כעני, אם חסר לו החיוני. עכשיו, מה זה החיוני? <laughs> כמובן, זה משתנה ממקום ולמקום ומדור לדור. גם בימינו ממקום למקום. תן דוגמאות. אוכל זה חיוני, אה, מעדנים זה לא חיוני, אוטו זה לא חיוני, כסף לאוטובוס זה חיוני, אה, מכונת כביסה זה חיוני, מייבש כביסה זה לא חיוני, אה, וכן הלאה. אה, טלפון כמו שיש לי, נוקיה זה, זה אה, חיוני. אה, אבל אה, טלפון כזה יקר, סמארטפון, מלבד מה שהרבנים עשו, זה לא חיוני.
0: תודה רבה. מה התכוון הרב קוק במושג ודאות באורות הקודש?
1: הוא מתכוון לוודאות, והמושג הרגיל של ודאות. אבל הוא מסביר לנו שם שיש מדרגות בוודאות. יש דבר שהוא יותר ודאי, יותר ודאי, עוד יותר ודאי, עד אין סוף. אכן, ככל שאדם לומד תורה, מתעמק באמונה, יותר, הכל נעשה ודאי. לזה הוא מתכוון לומר. המובן של ודאי הוא אותו מובן שאנחנו אומרים. הכוונה שזה דבר מוחלט. אין בו ספיקות וכן הלאה, אבל יש מדרגות בוודאות. איך כתוב בגמרא, כולה האי ואולי. זאת אומרת, כל כך הרבה, כל כך הרבה, הוכחנו, ביררנו, ואולי. הוא גם מזכיר מה שנקרא, ובל אולי. ובל זה נהר קטן. זה נמצא בספר דניאל. אז לכן... וחידוש, שיש מדרגות בוודאות. Okay,
0: שלום ולילה טוב למאזין הבא.
1: כן, שלום המאזין. ערב טוב. ערב
3: טוב. רציתי לשאול את הרב לגבי אחרית הימים. אני לא מבין את זה לא שמעתי,
1: לא שמעתי. לגבי אחרי הימים, כן. אני אגעת לשאלה עצר וזהו. אני לא מצאה להבין, אפשר לדבר טיפה יותר ברור. את
0: יכולה לדבר ישירות לשפורפרת ולא דרך דיבורית? לא, לא, זה לא דרך דיבורית, אני לא יודעת למה
1: נסכמים. אם אפשר טיפה יותר ברור.
3: אני אשתדל להרים את הקול. השאלה, השורה התחתונה שלי זה... איך, איך נדע בבוא העת שבאמת יתגלה המשיח, איך נדע באמת שזה הוא? כי אני שמעתי גם פירושים שאולי לא, החלק לא יאמינו, ואולי הפוך, אולי חלילה עוד מאיזה כן, מוסר בעצבי נכון, נסכם,
1: נסכם את השאלה. איך נדע בוודאות, <laughs> ודאות, מי המשיח? כן, זו השאלה, נכון? אז הרמב״ם בהילכות מלכים, פרק י"א, הוא מונה שישה אמות מידה שכולן נצרכות. קודם כל, הוא צריך להיות מלך. מלך זה עברית פשוטה, כן? לא ראש ממשלה. תדעי שאנחנו מאוד אוהבים ראש ממשלה, אבל הוא לא מלך. הוא צריך להיות מלך. מלך זה אדם שמרכז את כל השלטון בידיו. אולי תתני לי לגמור לדבר, אחר כך תדברי אחרת אני מתבלבל. זה אדם שמרכז את כל השלטון בידיו, כמו ששאול היה מלך, ודוד היה מלך, וכן הלאה. לא ראש ממשלה. בית, תנאי שני, מלך מבית דוד. אבל מי ששאול לא היה מבית דוד, הוא היה מלך גדול מאוד, אבל המשיח הוא חייב להיות מבית דוד. תנאי שלישי, אה, אה, עוסק ב- בתורה, <laughs> <laughs> ודאי. כל מלך חייב לעסוק בתורה, כי הרי אני בתור יהודי פרטי, איך אני יודע מה מותר ומה אסור? <laughs> בתורה. אז כזאת אומר המלך, שיש לו אחריות על כל עם ישראל, בוודאי. שהוא צריך ללמוד תורה. הרמב״ם אומר לפני כן ש"אבל בי שאדם רגיל, זה מותר לו לעסוק בדברים אחרים, להתאורר בכל מיני דברים". המלך לא, כי ליבו הוא לב של כל ישראל. כל רגע פנוי הוא חייב ללמוד תורה. זה דבר, אה, תנאי שלישי. תנאי רביעי, הוא צריך ל... ל... לקיים את החור המצוות, לקיים את כל המצוות, <laughs> <laughs> בוודאי. כל מלך, גם לא מלך המשיח, חייב לקיים מצוות. וצריך <סרח> שלא ירד שמיים. הרי בן של מלך, ממנים אותו מלך. אבל בתנאי שיש לו ירד שמיים. אם אין ירד לא שמיים, לא ממנים אותו. יתר על כן, אם מינו מלך עם ירד שמיים, והוא נפל, ואין לו ירד שמיים, מפטרים אותו. זה לא כתוב בירכות מלכים. אלא בהלכות כלי מקדש. זה התנאי הרביעי. תנאי חמישי, הוא כופה את העם לשמור תורה ומצוות. אומנם יש שלא אוהבים את המילה כפייה, אבל <חוק>, חוק זה כפייה. בכל מדינה יש חוקים, באנגליה, באיטליה, אז גם לנו יש חוקים. ואז החוקים שלנו זה חוקי התורה. לכן הוא כופה לקיים תורה. אני יודע מה, לסגור חנויות בשבת, וכן הלאה וכן הלאה. זה התנאי החמישי, והתנאי השישי הוא לוחם מלחמות השם. מה זה מלחמות השם? אני יודע מה. מלחמה, מלחמת שחרור, מלחמת הגנה, מלחמת נגד אויבים, הוא לוחם מלחמות השם. עכשיו, אומר הרמב״ם, אם יש אדם שהוא מתאים, כל הששת התנאים האלה הוא בחזקת משיח. כלומר, זה לא בטוח שהוא משיח, אבל בינתיים, הדוכח הנגדית, הוא משיח. זה נקרא חזקה. עכשיו, אומר הרמב״ם, אם הוא לא הצליח בדברים האלה, הוא לא הצליח. נגיד, הוא לרחם מלחמות השם, אבל הוא לא ניצח, הוא קורא, אז, אז, אז הוא לא היה משיח. או, או שהוא מת, או... וכן הלאה. אלא מה הוא היה? מלך צדיק. ירבו כמותו מלכים, אבל הוא לא היה משיח, כי הוא לא הצליח. אבל, אם יש עוד ארבע תנאים, הוא הצליח בכל הדברים שאמרנו קודם, בית, הוא בנה מקדש במקומו, ג' הוא קיבץ כל נצחי ישראל, ד', הוא ניצח את כל האויבים מסביב, אז הוא ודאי משיח. אם כן, כדי להיות חזקת משיח, כלומר אולי משיח, סיכוי שהוא משיח, יש שישה תנאים. א' מלך, ב' מבית דוד, ג' לומד לא תורה, ד', מקרי מצוות, ה' מנהיג את האומה על פי התורה, ו, אה, לוחם מבחמות ה'. זה חזקת משיח. כדי להיות ודאי משיח צריך עוד ארבע תנאים. הצליח בכל הדברים הנ"ל, ברוך השם, ב, קיבצ קוניתך ישראל, ג, בנה מקדש במקומו, ד, ניצח כל האויבים מסביב, אז הוא ודאי משיח. זהו, okay. <laughs> דברים <laughs> ברורים <laughs> מאוד מאוד. أنا, כנראה, את צודקת, שזה לא תמיד ברור לכל עם ישראל, עובדה שהיו הרבה הרבה משכי שקר לאורך הדורות, וגרמו לנו צרות צרורות שאי אפשר לתאר. ואם היו שמים לב לדברים האלה של הרמב״ם, היינו חוסרים לנו את כל משכי השקר וכל הצרות. אבל מנס, סבלנו כל כך הרבה, כל כך הרבה ייסורים, שניזונו מדמיונות, ואי אפשר להשאיר אותנו כל כך. טוב.
0: תודה רב, תודה. תודה רבה אני אנסה לעדן את השאלה, איך על הציבור הכללי לנהוג מול ראש עיר שמנסה בכל דרך להתריס כנגד הציבור שומרי תורה ומצוות? האנשים ששומרי תורה ומצוות, האם יכולים ונכון שיגיעו לאותה עיר שיש שם ראש עיר כזה שבא להתריס, בכדי להוכיח לו לא שהוא יצליח? כי אם במידה וימשיכו להגיע לשם, אז הוא יראה שהוא יצליח. ל... על הציבור שמורר את המצוות, לעומת זאת, במידה ולא, מדובר בעיר קודש. לא כל כך הבנתי את
1: השאלה.
0: אבל... ישנו ראש עיר מסוים בצפון הארץ הוא נגד הדתיים, והשאלה היא האם לגור בעיר הזאת
1: ללכת לגור,
0: ללכת לטייל בעיר הזאת, אם הוא יראה שהעסקים משגשגים כשהוא מתריס כנגד הציבור הדתי, האם הדתיים צריכים להחרים את העיר? כן. זאת
1: לחרים את העיר בגלל שהוא מדבר נגד הדתיים. תראה. הכוונה, האם דתיים מערים אחרות צריכים מאחרים את העיר הזאת כדי להביע התנגדות לאותו ראש עיר.
0: כן, ובכלל באופן כללי על תושבי העיר הדתיים איך להתנהג.
1: כן, טוב, זה שתי נפרדות. עכשיו, אנשים שהם מחוץ לעיר, הם צריכים לשאול את תושבי עיר, כי מרחוק הם יכולים לדעת מה הכי טוב. הם לא יכולים לדעת. אז הם צריכים לשאול תושבי העיר, האיכרים, מה יעזור לכם הכי הרבה? האם זה יעזור לכם שנחרים ולא נבוא לבקר? זהו, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. זה בתור, אני מבין, מחאה. לפעמים צריך למוחות, מצווה למוחות. כמובן, אם זה מועיל. אה, אה, קשה לי כמובן לנחש מרחוק אם זה יועיל או לא יועיל, אבל... אה, נגיד שזה יועיל, אז יש מצווה למחות. עכשיו, מה אנשי צריכים לעשות? קודם כל, כמו בכל דבר, צריך לדבר בעדינות, באהבה. זה לא תמיד מועיל, אבל לפחות צריך לנסות. צריך ללכת, לדבר לליבו, ולאמר לו שלא יאה ולא נאה. אבל אנחנו עם אחד, כולנו עם ישראל, לא צריך לדבר בצורה כזאת, ולעשות צרות, צריך להסתדר יחד, ולפעמים, לא תמיד, אבל לפעמים, מענה רך ישיב חיימם. לפעמים. על כל צריך לנסות. לדבר לליבו. עכשיו, אם לא מצליחים לדבר לליבו, אז צריך להיאבק. איך להיאבק? זה, כמובן, גם בזה קשה לי לנחש מרחוק. זה צריכים להחליט תושבי העיר, יראי השמיים, מה, מה יועיל, ולא מה, מה, מה יזיק. אולי זה יזיק. אולי זה ייצור אווירה אה, לא נעימה, אולי, 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 יש כל מיני אולי. לכן, אי אפשר מרחוק לדעת דברים כאלה. <laughs> סליחה.
0: שאלה נוספת מהמסרונים. זכינו ברוך השם להיפקד בבן בכור. בעלי ואני חוזרים בתשובה, הורינו. שניהם משני הצדדים אינם שומרי תורה ומצוות. ומאוד מצפים, כל אחד בצד שלו, להיות הסנדק. ואנחנו, מאוד קשה לנו, מכיוון ששניהם אינם שומרי תורה ומצוות, מה עושים? כן,
1: זה ככה. כמובן. <laughs> לא שניהם יכול להיות סנדק. אבל זאת לא השאלה. אחד יהיה סנדק וילד הזה. והבא בתור יהיה סנדק בילד הבא. עכשיו, זה נכון שנוהגים לכבד בסנדקאות, תלמיד חכם, איש צדיק וכן הלאה וכן הלאה. אבל זה לא חייב להיות. זה, זה דבר טוב, זה מידה טובה, אבל זה לא חייב להיות. וכיבוד אביהם זה דבר חשוב, אבל בלי שבאמת לכבד בסנדקאות זה לא נכלל במצוות כיבוד אביהם, כי כיבוד אביהם זה מאכיל ומשכם על מישהו מכסה, מכניס ומוציא, כלומר דואג לצרכים החיוניים, האמיתיים של ההורים, וזה לא צורך אמיתי אלא זה איך נאמר, יהיה להם מאוד נעים להורים בזה. אבל לכל פנים ברור שזה ישמח אותם מאוד, ולכן יש בזה עניין. אה, אה, וכיבוד אביהם, שזה דבר ברור, זאת אומרת, אם אדם מכבד את הוריו בדבר שהוא לא חייב, אבל הוא בכל זאת מכבד, אז זה לא נקרא חובה, אבל ברור שהוא קיים מצווה את כיבוד הבאם. הוא עשה מצווה כי הוא שימח אותם. אז זה דבר ברור בתורה. ולכן, אם מתלבטים עם ההורים, או תנית חכם
0: וכן הלאה. עדיף ההורים. בסדר? תודה רבה. אנחנו נזכיר למאזינים שאנחנו בשידור חי בכאן מורשת. שאלות ותשובות עם הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת את ירושלים ורב היישוב בית-אל. מאזינים שעדיין רוצים להפנות שאלות אל הרב, מוזמנים לעשות את זה באמצעות הטלפון 072 333-2925-072-333-2925 או לשלוח מסרון ל-055-966-3991-055-966-391 שלום למאזין הבא. כן, שלום למאזין. לילה טוב, כבוד הרב. יש לי שאלה.
4: בהבדלה, כשאנחנו עושים גפן, ואני רוצה לעשות ארוחת אה, מלווה מלכה, אני צריך לעשות על המחייה
1: קודם? אתה רוצה... השאלה آه, אני... אחרי
4: ההבדלה, אני <מח> <מח> עושה הפסקה, כאילו עושה על המחייה, ואז מתחיל את הסעודה, או שאפשר כרצף? אתה שואל, האם אפשר מלווה <מח> מלכה?
1: מיד אחרי הבדלה, כן. או, או, או לחכות זמן.
4: או, או ל- לעשות ברכה של, של, על היין, על המחייה. אני, אני לא מבין, בסט המחייה...
1: אני עושה הבדלה אחרי
4: ששתיתי תרבית, אני צריך לעשות בר, 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 ברכה אחרונה. נכון. השאלה אם אני
1: יכול
4: לעשות آ- ברכה, آ- ברכה אחרונה אחרי ארוחת אני... הערב. כן, בוודאי, בוודאי.
1: הבנתי את השאלה, זו שאלה טובה, נכון? Okay. כי הוא, הוא יעשה על המחיה, על שניהם, על, על המחיה ועל פרי גפנה, שניהם, נכון? כי הרי okay. כידוע, כי אה, אה, לא, לא מרבים בברכות סתם. זאת אומרת,
4: אני, אני לא עושה על המחיה, אני ממשיך את ה... על נטילת no, ידיים, לא, ברכה?
1: לא, לא, לא okay. על המחיה. אתה לא אומר על, על פרי גפנה, אתה מתכוון. לכן התבלבלתי. אתה אני
4: עושה סעודה עם לחם.
1: אז אני לא מבין על המחיה. על המחיה זה אחרי עוגות. לא, אני
4: מדבר
1: על הגפן.
0: השאלה שלו עשה הבדלה על הגפן?
1: אתה שואל לא על המחיה. אתה שואל על הגפן. נכון, אתה לא עושה. זה יהיה דומה לקידוש. נכון? כן. כשאתה עושה קידוש, אז זה אותו דבר. כי זה צמוד. אז אתה תברך בסוף. סליחה שהתבלבלתי, אני גם התבלבלתי, מתרגשות.
4: תודה
0: רבה, תודה רבה למאזין. שלום, ולילה טוב למאזין הבא.
5: שלום, כבוד הרב, חודש טוב.
0: חודש
1: טוב.
5: כבוד הרב, רציתי בבקשה לשאול אותך שתי שאלות. Uh, אני ובעלים נשואים עוד מעט שנתיים, ועדיין אין לנו ילדים. רציתי לדעת אם אנחנו צריכים uh, כדי ללכת לטיפולים, או שמוטב לי להתפלל ולחכות לישועת השם.
1: צריך גם וגם. שנתיים. תראה, okay, לא צריך להילחץ, אבל שנתיים זה מספיק זמן. Yeah. לכן yeah. צריך להתפלל השם, וטיפולים. זה לא סותר, צריך כן. גם וגם. כמו יעקב אבינו, שפרשת וישלח התפלל לה' אבל גם שלח דורונות וגם התכונן למלחמה. צריך גם וגם. אתם לא יודעים מה הסיבה, נכון? או אתם לא. יודעים מה הסיבה? בינתיים
5: הכל היה תקין, אני
1: לא יודעת. כל הבדיקות שעשינו בינתיים היו תקינות. טוב, תראי, אם את רוצה... את יכולה להתקשר אחר כך, לא עכשיו, ואפנה אותך למי שאוכל לעזור ב... בכיוון הזה. בסדר? כן. וכבוד הרב, יש לי עוד שאלה בבקשה.
5: כן, בבקשה. רציתי לדעת מה אני יכולה לעשות כדי להיות בטוחה שגם אני בגאולה.
1: תראי, <laughs> ש... כדי שאיתי בגאולה... את רוצה שהמשיח יבוא מהר. כן. אבל איך אנחנו יכולים להיות בטוח מתי הוא יבוא? הרי אף אחד לא יודע מתי יבוא. הרמב״ם אומר בהלכות מלכים, בפרק י"ב, הלכה ד', או ג', אני זוכר, שהמשיח, אף אחד לא יודע מתי הוא יבוא. וגם הוא מביא דברי הגמרא, כי גם אסור לעסוק בחשבונות, מתי הוא יבוא. עוסקים בחשבונות, ואחר כך זה מתבדה וזה גורם משברים גדולים מאוד. לכן, אנחנו לא יודעים מתי יבוא משיח. אבל, צריך להבחין בין שני מושגים. משיח וגאולה. הגאולה יכולה להתחיל לפני המשיח, ולהמשיך אחרי המשיח. מה זה גאולה? וחז"ל אומרים במסכת סנדרין צד"י ח' עמוד אמר אבי אבא, אין לך קסם מגולה מזה שנאמר, ואתם הרי ישראל, אנטיכם תיתנו, פריכם תישאו לעם כי קרבו לבוא. רש"י, אם ארץ ישראל נותנת פריה בעין אז יקרב הקץ, ואין לך הקץ מגולה יותר. כלומר, הסימן שהקיץ הקץ, הטריל הקץ, זה שארץ ישראל, אומר רש"י, נותן פריה ואין יפה. ובאמת, כתוב בתורה, ושממו עליה הוא הביאיכם, שהארץ הזאת הייתה שממה. אף על פי שהשתלטו עליה עמים מאוד מוכשרים, הארץ הייתה שממה, אומר הרמב"ן, פירוש של התורה, זה סימן מן השמיים שהארץ הזאת לא שייכת להם. וגם תושבי ארץ ישראל היהודים, אנחנו, גם הארץ הייתה שממה. והנה, עם מה שנקרא עליה ראשונה, תרשמ"א, הארץ החלה לתת פריה. כלומר, לפני 130 שנה, תר"א, 130, יותר, התחילה לתת פריה. אז אנחנו מבינים שהגאולה החלה אז. למה, למה הסימן הזה? זה כתוב בפסוק, כי קרבו לבוא. עוד מעט היהודים יבואו. אז היהודים באים, אז צריך שיהיה להם מה לאכול. צריך כמובן גם עורכי דין ורופאים וכל מיני אנשים חשובים, אבל קודם כל צריך שיהיה מה לאכול. ולכן, השלב הראשון זה אה, קרבו לבוא. זה, זה הארץ נותנת פריה. אחר כך השלב השני, קרבו לבוא. קיבוץ גלויות. אה, ובאמת יש קיבוץ גלויות. לפני מאה שנה היו בארץ, לא זוכר, שלושים אלף יהודים. שלושים אלף, חמישים אלף, מאה אלף, מאתיים אלף, שש מ-שישים ריבו, מיליון, שני מיליון, שבע מיליון. אם כן, אנחנו רואים שיש קיבוץ גלויות. הרי קודם, מישהי שאלה, איך אפשר לדעת מי המשיח? המשיח הוא מלך. אבל כדי להיות מלך, צריך שיהיו פה אנשים, הוא לא יכול להיות מלך בהתכתבות מחוץ לארץ, מלך יהודים בחוץ לארץ, זה מלך פה. אז כבר שיהיו יהודים פה. אז בשביל שיהיו יהודים פה צריך קיבוץ גלויות, ו- 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 וכדי אה, שיהיה גלויות צריך שיהיה מה אני אז זה הקטע מגולה. אז אם כן, אם את רוצה להיות בגאולה, את כבר בגאולה, אה, אה, מאה... שלושים, מאה ארבעים שנה. אבל אם את רוצה להיות, כשיבוא משיח, זה אנחנו לא יודעים. זה אף אחד לא יודע. אבל יחד עם זה, צריך להבין למה אנחנו רוצים משיח. זה גם דברים ידועים. יש אפילו שיר כתוב על זה. זה. זה הרמב״ם שם, בסוף פרק י"ב של יאכולת מלאכים. שהחכמים והנביאים לא נתעבו למשיח, לא כדי לאכול, ולא כדי לשתות, ולא כדי לשמוח, ולא כדי שיכבדו אותנו הגויים, ולא כדי שינשאו הגויים, ולא כדי שנשלוט על הגויים, אלא כדי שנהיה פנויים ללמוד תורה. ועל ידי זה נזכה לעולם הבא. כלומר, צריך לשאוף למשיח, לא בגלל שבימות המשיח יהיה לנו שקט ולא יודע מה. לא, זה נמוך. אלא בשביל עבודת השם העליונה, יש מליצה כזאת. למה לא בא בן ישי גם תמול, ש... גם שלשום על הלחם? כלומר, שאול עשה סעודת ראש חודש, הנה עכשיו ראש חודש, ודוד לא בא לסעודה, הוא פחד. אז הוא לא בא לסעודה. אז שאול שאל, למה לא בא בן ישי גם אתמול גל שלשון על הלחם? אז אמרו, איזה דרוש. למה לא בא המשיח בן לא אתמול ולא שלשון. תשובה על הלחם. כי אנשים רוצים את המשיח כדי שיהיה להם לחם. לא בשביל עבודת השם העליונה. פעם ביום עצמאות אנשים רקדו, אחד התלהב, אמר לי... תגזור שהמשיח יבוא היום. כאילו, אז אמרתי לו, ולמה אתה רוצה שהמשיח יבוא היום? אמר לי, כדי שיהיה שלום. אמרתי לו, אבל כשהמשיח יבוא, אז תתחלנה המלחמות. כל מה שאנחנו לוחמים עד עכשיו זה חימום הקנה. המלחמות יתחילו כשיבוא המשיח. הוא אמר, המשיח יתחילו מלחמות, אז תתפלל שלא יבוא המשיח היום. הוא באמת לא במשיח היום, אבל לא בגלל שאני התפללתי. ובאמת שזה בעזרת השם שתהיה הגאולה שלמה, באמת אנשים
5: לא ימותו או ש... לא, זה
1: דבר אחר. זה תחיית המתים. כן. זה שני דברים. אין אנחנו בכלל בעולם הזה ואין עברה, הבא, אם משיח או תחיית המתים. תחיית המתים זה דבר ניסי מופלא. זה ודאי תחיית המתים. לא ימותו, ומי שמת קם ליקום לתחייה. אבל זה לא קשור לבית המשיח. זה, בית המשיח, הרמב״ם מביא. אין בין העולם הזה לבית המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. כלומר, בעולם הזה אנחנו משועבדים לגויים, ואת המשיח, אנחנו לא משועבדים לגויים. אבל תחיית המתים זה ניסי ניסים, זה משהו אחר לחלוטין. עוד לא ימות המשיח, זה מאל על אל. ואחרי ימות המשיח. כן, בוודאי. אנחנו אומרים שתחילת המתים זה תיקון מחטא אדם הראשון. אדם הראשון היה צריך לחיות לעולם. ולמה הוא לא חי לעולם? כי הוא חטא. אם כן, מתי תהיה תחילת המתים? כשלא נחתה. לא רק שבפועל לא נחתה. אלא כשלא יהיה לנו יצר הרע כבר. הו, oh, זה מדרגה גבוהה מאוד. כמובן, זה לא ביום אחד פתאום יעלם היצר הרע. לאט-לאט היצר הרע נחלש. למשל, פעם היה לנו יצר הרע, בעם ישראל ירצוח. בית ראשון, שפיכות דמים וכולו. עכשיו אין לנו יצר רע לרצוח. כמובן, יש כמה רוצחים בבית הסוהר. אבל אי אפשר לומר על עם ישראל שיש לו יצר רע לרצוח. גם היה לנו יצר הרע של עבודה זרה. אין לנו עכשיו יצר הרע של עבודה זרה. זה, אה, יש כמה מסכנים שמתנצרים, אבל אה, עם ישראל כללו, אין לו. אה, גילוי עריות, היצר הרע נחלש. כי פעם אדם אה, היה מתעווה, לא יודע מה, להתחתן עם אמו, להתחתן עם אחותו, זה כבר מאלם. זה נדיר מאוד, אבל היצר הזה עדיין קיים. אז כשהיצר הרע ייעלם, אז כבר לא צריך מוות, כי המוות בא לזכך את היצר הרע אחרי המוות, ואז תהיה צריכה את המתי. אבל זה בוודאי לא... למחר. כן, מה רציתי לומר?
5: אמרתי בעזרת השם,
1: שאני כל הזמן מחכה למשיח, מתפללת, רוצה את זה. צריך לחכות למשיח. האדמו"ר, הלפני הקודם, הרייץ האדמו"ר הוא אמר דבר שאנשים לא הבינו, הבינו ועשו צחוק, יבוא המשיח, הוא אמר שצריך לחכות שהמשיח יבוא יום. זה לא חידוש שלו. כתוב, אחר כאילו בכל יום שיבוא. הוא אמר שלושה דברים. א', צריך לחכות שהמשיח יבוא היום. ב', צריך להתנהג בהתאם לכך. כלומר, ברור שאם יגידו לי, אתה יודע מה השיח היום, אני אתנהג לגמרי אחרת. ג', אם כולם, כל עם ישראל יתנהג בצורה כזאת, כשהוא יודע שהמשיח יבוא היום,
0: המשיח יבוא היום. אבל כמובן, זה לא דבר פשוט. תודה רבה למאזינה. פשוט יש לנו הרבה מאזינים שממתינים, גם שאלות מן מי שנולד בל"ד אדר א', מתי יחוג את בר המצווה שלו? בל"ד בשבט או ב-א' בניסן?
1: 아, הוא נולד ולמד על א', ויש לו בר מצווה בשנה שיש רק אה, חודש אחד. אז הוא יעשה באל"ף ניסן. <laughs> מזל טוב.
0: מזל טוב שיהיה בשורות טובות. אה, משלוח מנות אה, לגבי פורים קטן. בי"ד, י"ד, אדר א', האם יש עניין לתת גם משלח מנות ומתנות לאביונים?
1: לא, לא, לא. אין שום דבר. גם מה שכתוב בשמחה, לא מרבים בשמחה. מרבים בשמחה באדר ב', וכמובן בניסן. זה אדר רגיל. זה חודש רגיל. לא אומרים את זה נכון. אבל מלבד זה, אין משהו מיוחד.
0: שלום ולילה תור למאזינים בה.
1: שלום, הלו. הלו, כן, שלום. שלום הרב.
6: דבר גם רב מהצפון, הציון
1: של יונתן בן עוזיאל. אפשר לדבר טיפה יותר ברור. כן, אני רואה, גם רב מהצפון,
6: הציון של יונתן בן עוזיאל. אתה מכיר?
1: אתה בציון של יונתן בן עוזיאל. כן. יש שם
6: ישיבה. אנחנו רוצים לדבר עם פוד הרב שימליץ על לימוד הכוונות האלה של הארי והרשש כי לפי מה שכתוב בזוהר זה מה שמהר את הגאולה
1: כן ואתה רוצה ש...
6: שאני אדבר על זה כן, זה מאוד חשוב כי זה, לפי מה שכתוב בזוהר אם הרבה אנשים יעשו את זה מתוך אמונה שלמה ותמימה אז זה מהר את זה
1: אתה אומר שכתוב בזוהר שהם יאמרו כוונות
6: הרשש זה יביא את הגאולה? לא, בזוהר כתוב להתפלל עם הכוונות. הארי והרשש כתבו את סדר הכוונות. אה,
1: הבנתי.
6: אתה מכיר את זה כנראה. אז למה לא מדברים על זה יותר לעשות את זה? כי כתוב שזה הדבר שהכי מקרב את המשיח ויגרום לתיקון הבירורים, כמו שהם כותבים שם. א', מי אמר לך שלא מדברים על זה? אני
1: שמעתי שהרבה מדברים על זה. אבל איך שיהיה, זה לא בשבילנו, או בשבילך אולי כן, לא בשבילי, לשאר האנשים הפשוטים. זה נאמר ליחידי לי יחידים. זה לא נאמר לי ולאנשים פשוטים. אנחנו הלוואי ונתפלל בכוונה פשוטה רגילה. הלוואי. גם זה מלאכה קשה מאוד. אז יש כלל, קודם אדם צריך לעשות משהו מחויב. אחרי שהוא עושה משהו מחויב, אז הוא מוסיף תוספות עליונות נשגבות. אבל אי אפשר להוסיף תוספות נשגבות לפני שאדם עושה משהו מחויב. הדבר הראשון שאדם מחויב זה לא לעשות עבירות. הרר לעשות מצוות, זה נקרא מצוות הזהירות, זריזות. כך, לא לעשות עבירות שכולם עושים וטוענים שזה לא עבירות, וכן הלאה. אז, ואנחנו, אנשים פשוטים, נלחמים לא לעשות עבירות, לא לעשות מצוות. אז קודם אנחנו צריכים לעשות את זה, אחר כך, כשנתעלה ונתקדש ונתרומם, אז אנחנו נוסיף דברים למידת חסידות עליונה, מה שאתה מזכיר. אבל זה לא המדרגה שלנו. קודם, קודם אנחנו צריכים להפסיק לעשות עבירות. בסדר?
0: תודה רבה למאזין. שאלה מן המסרונים. מה עושים כאשר החתן והחמות אינם מסתדרים בכלל, בכל פעם אחד נפגע מהשני וחוזר חלילה ואין שום רצון ליוזמה לשלום מאף אחד מהצדדים?
1: זה עצוב מאוד, זה קורה הרבה, הרבה, לא יודע, זה קורה. אין ברירה. <coughs> <coughs> אני מבין שהשאלה נשאלת על ידי המשפחה שהיא מלאה צער על הדבר הזה. לא צריך להתייאש, צריך לדבר אל ליבו של זה וליבו של זה, לאט לאט, לטפטף, לנסות, לקרב. מלאכה קשה, מלאכת השלום. אין כזה תחבולות ופטנטים. זה לא המצב, איך אפשר לומר להם שאולי ש... אתה צודק, אבל אתה מבין, זה אתה צריך לוותר, אשרי מישהו מוותר, והנכדים שומעים על זה, והם נפגעים והם לא מבינים. אפשר לגייס הרבה מאוד נימוקים. לשכנע אנשים. אין לנו נימוקים מן המוכן בשביל לדעת איך משכנעים אדם. צריך לדעת באיזה עולם הוא נמצא. בשביל זה צריך קודם להקשיב לו, לטענות שלו וכו'. זהו, מה נעשה? מצווה גדולה בקשה.
0: כן, התוכנית ברחה לנו הרב. השעה נעלמה.
1: השעה <אז> נעלמה. טוב, תודה
0: רבה לכל המאזינים וכל המאזינות על השאלות על המחכימות. תודה רבה לרב שלמה אבינר, וחודש טוב ובשורות טובות, בעזרת השם נשתמע בשבוע הבא. תודה רבה. מיד לאחר חדשות השעה 11 נשדר עליכם את שיעורו השבועי של הרב בנייהו שמואלי, ראש ישיבת המקובלים נהר שלום בירושלים, ולאחר חדשות השעה 12, התוכנית מדברים איתכם. ז'וז'ו אבוטבול ועורכים באולפן ובהשתתפות המאזינים. תודה רבה לטכנאי גיא בן וייס ואני משה זמיר. המשך האזנה טובה לכאן מורשת.
7: became can out delivers Thank <laughs> you.